0: Liebe Rundfunk-17-Gemeinde, ich möchte euch von etwas erzählen und Anredo ist dabei. Das ist eine Lüge. Es gibt es gibt einen Trick. Ich habe mich diese Podcast losgesagt, ich möchte
1: hiermit nichts mehr zu tun haben.
0: Das kann ich sehr gut verstehen, aber passt mal auf, wir wollen heute so ein bisschen über die frühe Schulzeit sprechen. Okay. Und diese frühe Schulzeit, ich finde, die ist ja an Mogeleien und Niederträchtigkeiten nicht zu überbieten. <lacht> Wieso denn das? Ich, ich habe mich durch diese ganze Schulzeit durchgemogelt. Durchgemogelt im Sinne von: hey, da habe ich mal abgeschrieben, natürlich die ganz kleinen Sachen, ne? Vielleicht da ein Spickzettel, dort die Lehrerin Hurensohn genannt, ne? Solche Dinge halt. Aber ich möchte euch den besten Trick aller Zeiten erzählen. Leute, wenn ihr diese Chance habt und diese Chance gibt es und diese Chance solltet ihr nutzen, und wenn ihr die nicht mehr ha okay gut, ich richte mich gerade an Erstklassen, also wenn ihr die Chance nutzt, wenn ihr diese
1: Chance habt in der ersten bis vierten Klasse, dann nutzt sie. Nein, diese. Hallo, wir haben auch viele junge Hörer, wir sind der, der Podcast für die freshen Boys, Girls und Diverse, hier sind extrem viele dabei, die gerade noch mindestens zwölf Jahre Schule vor sich haben, insofern go for it. Okay, dieser Trick ist auch auf ältere Semester
0: anzuwenden, meine lieben Freunde, denn passt mal auf. Es gibt eine Möglichkeit im Leben. Die ist sehr, sehr rare. Die passiert nicht oft. Die passiert wirklich nicht oft. Aber wenn sie da ist, dann müsst ihr sie ergreifen. Am Schopfe ergreifen, um wirklich alles da holen, Alles. So, pass mal auf. Stell dich mal vor, bei mir war es so. Ich hab, äh, Oft wollte ich nicht in die Schule gehen. Die Schule war doof für mich. Ich wollte das einfach nicht. Und dann irgendwann kam meine Mutter an und meinte, ja, der Matthias dein Bekannter, den kennst du ja noch. Und ich so, mh, den kenne ich noch. Natürlich kannte ich den nicht mehr. So Wie bekannt? Also auch direkt verwandt oder wie? Nö, bekannter. Bekannter. Ja, der ist wie jetzt... Alt? Ach, keine Ahnung, 60 oder so war der. Dann sagt die so, ja, der ist jetzt gestorben und morgen an diesem Donnerstag, an dem du eigentlich Mathematik haben müsstest, <lacht> ist in deinem Hinterkopf dann, ist ist die Beerdigung... Und natürlich, weil man ja sehr, sehr gerade ist und man natürlich nicht irgendwelche oh emotionalen emotionale Verbindungen vortäuscht, Jetzt ist man da natürlich ehrlich und sagt, oh nein, wie konnte das denn passieren? Ich muss unbedingt bei dieser Beerdigung Mir war dieser Mann so viel weh. Wie Matthias ist mir so viel wert. Verabschieden ich möchte von mich von ihm. in der zweiten Klasse Ich möchte mich standesgemäß <lacht> verabschieden von ihm. Es tut mir so weh im Herzen. Oh mein Und Gott. Und du denkst
1: die ganze Zeit so scheiße, wer ist Matthias? Hoffentlich Ey, der
0: sagt zu. Ich schwöre dir, in dieser Situation, ich hatte keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Ich dachte einfach nur, Mathematik, das ist nicht mein Ding. Ich gehe jetzt auf diese fucking Beerdigung. Wie hat deine Mutter reagiert? Die hat natürlich äh, überhaupt nicht misstrauisch reagiert, indem sie gefragt hat, wirklich? Kennst Bist du den überhaupt? Ihr habt hab dich überhaupt? einmal gesehen.
1: Bist du dir überhaupt sicher, wer das ist? <lacht> Und ich so, ja, natürlich. Der mit und den der Haaren Stücke hier so und der mit der, der dieser Große, der aber auch nicht so riesig war und irgendwie weiß ich, aber am Ende zwei. war er für auch mich voll ist alles dünn. sehr
0: groß. Oh. oh nein. Ah. Und dann natürlich äh, nach, nach dem Schauspiel Debasti Fantasti. Ne, ihr wisst ja ganz was genau, ich bin traumhafter Schauspieler. <lacht> Hat es dann natürlich funktioniert und ich bin mit zur Beerdigung gegangen du und hatte am nächsten Tag kein Mathematik. Das habe ich, diesen Trick, den habe ich in dieser Schulzeit meiner gesamten Schullaufbahn bei jedem Todesfall angewandt, bei jedem fucking Todesfall benutzt, um nicht in die Schule das zu gehen. ist es sehr, ist sehr, einfach, sehr
1: geschmacklos.
0: Das ist nicht geschmacklos, das ist opportunistisch, hinterhältig
1: und listig. Meine Meinung. <lacht> Nichts ist daran geschmacklos oder verwerflich. <lacht> Ja, geschmacklos wäre es, glaube ich, erst geworden, wenn du da noch eingegriffen hättest und teilweise den etwas älteren oder gebrechlicheren Menschen auf die Sprünge geholfen hättest, um einen Todesfall zu initiieren. Das wäre dann so, so, so eine Netflix-Serie oder so.
0: Ach, ich hätte den einfach die Treppe runtergetreten. Das ist für mich auf die Sprünge helfen. Ich hab morgen Sport. Ich kick dich. ba
1: oh Mama, ich muss unbedingt auf die Beerdigung von ihm. Von
0: ihm, es mir tut so mir so riesig Ich hatte so viel emotionale Verbindung zu ihm. Du weißt doch noch damals, als er Pflaumenkuchen gebacken hat, das war für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis in meiner
1: Kindheit. Hm. Ich bin ich in der zweiten Klasse, bitte... Du hattest es schon wirklich faustig hinter den Ohren. Es ist ja wirklich eiskalt, was du da gemacht Leute, hast. Leute, aber Pfui. nutzt
0: diese Chance. Nutzt die bei ja, jeder Sache, nutzt bei das. allem. Ist
1: es denn auch anwendbar noch auf das Studium oder auf das Arbeitsleben? Das hatte ich bis jetzt noch nicht, diesen Fall. Aber ich
0: glaube auch, bei mir wäre es dann so, ich bin auf dieser Be ich kann das gar nicht mehr anwenden, weil ich ja überhaupt nicht davon geschrieben bin, irgendwie zu festen Zeiten irgendwas zu tun. Bei mir wäre es ja dann so, ich wäre auf der Beerdigung und auf einmal kriege ich einen wichtigen Anruf und muss raus und dann arbeite
1: ich. Das geht halt das nicht mehr. Wär schon, das wäre schon hardcore. Ich glaube, bei, bei äh, in meiner Firma, ich bin ja Geschäftsführer der Anredo GmbH, existiert die Regel, dass man für einen Todesfall aus dem direkten, wie nennt man das, aus direkter äh, Erbtronfolge, dass man dort äh, einen Tag frei bekommt, offiziell. Aber nur wenn das, glaube ich, entweder Eltern sind oder Kinder. Jetzt bin ich mal realistisch und glaube, dass ein Todesfall der nächsten Generation, Oma, Opa und so weiter, hoffentlich, auch wenn man das so nicht sagen soll, aber der wird ja wahrscheinlich vorher eintreten, da hätte ich dann nicht frei. Da würde ich auch vielleicht meine Mutter fragen, ob sie mir eine Entschuldigung schreibt, dann für <lacht> der meine Firma. kann heute leider
0: nicht in die <lacht> Arbeit reinkommen. In seine eigene Firma. In seine A eigene Firma sehr, sehr kommt, per Slack so eine Nachricht geschrieben. <lacht> Und danach hat die so danach so ein Pamphlet geschrieben, hey, der arme Mann, der Matthias, der ist gestorben, oh nee. Und dann am Ende lädt die ladet die als als JPEG ein Foto von so einem DIN-A4-Blatt und ihrer Unterschrift hoch.
1: Hast du mal in der Schulzeit versucht, Unterschriften zu fälschen oder mal geguckt, ob man es könnte?
0: Das habe ich hauptberuflich gemacht. Ich habe mal hab meinen ich hab, ich hab Pass gefälscht für mehrere Leute. Was für ein Pass? türkischen Pass. <lacht> damals, als der noch nicht so fancy war wie als heute. Nicht so schwer war. Das war wirklich nicht die sehr ist schwer.
1: eigentlich und dann so Name geändert oder Alter oder was? Ja, genau. Ist das denn ernst? Nein, das war natürlich nur ein Witz. <lacht> Nein, du Scheiße. Das war ein Witz. Ja, also ich
0: ey, hier ist gar nichts ernst gemeint, hier ist alles frei erfunden Das ist alles Podcast. komplett ironisch. ist alles, äh, alles ironisch, rein alles fictional. ironisch. Das ist Kritik am, am Gesellschaftssystem, dass damals ja. die Sicherheits- Richtig. Ähm, dass, dass Sicherheit äh, im Alltag sehr <lacht> wichtig
1: ist.
0: <Psychischen> <lacht> und, und vor allem wichtig ist es ja auch, das ist ja auch ein eine Kritik an an der aktuellen Flüchtlingslage. Der, das und Leute, auch an der, also, an der
1: türkischen Politik, an Präsident Erdogan und so. Das ist halt einfach sehr deep hier bei uns, ihr wisst, das, das sind verschiedene Ebenen, die wir hier reinbringen.
0: Ja genau, es ist ja auch dieser dieser Flüchtlingspakt, der mit der Türkei herrscht und dort muss man auch überlegen, die Pässe werden weggeschmissen oder gefälscht und da wollten wir natürlich jetzt so eine kritische Ebene genau. mit reinbringen.
1: Die ganze eu beitrittsverhandlungen das ist halt einfach auch ein Thema, ne? Ja? Und was geht halt eigentlich in Genf, Genf ab? Reisepass.
0: Niemand weiß es genau. Und, und dieses Dublin-Abkommen, oh, wo liegt überhaupt oh, genau oh, oh. Dublin? Spricht man das überhaupt so aus? oder <lacht> Dubling? Ist das nicht Dublan, so ein Gericht, Dublan, asiatisches das
1: Gericht? So ein Dub Dumpling? Hm. ist alles ein bisschen schwierig. Zurück zur Schulzeit. Ich bin gerade noch so in diesem Unterschriften-Thing. Weil ich glaube, ähm, dadurch, dass man ab der ersten Klasse oder weiß ich nicht genau, ab der zweiten oder ab ab dem Zeitpunkt, wo eben Eltern Sachen immer unterschreiben müssen, wie zum Beispiel Klassenarbeiten, äh, Beschwerden der Lehrer. Sehr geehrte Frau Anredo, äh, Anredo hat heute die Religionslehrerin im Klo eingesperrt, einen Kicker davor geschoben und sie mit Klopapier beworfen. Bitte äh, nehmen Sie das zur Kenntnis, dass das scheiße war von ihm. So so hieß das dann ungefähr. Da mussten wir das ja unterschreiben. Und ich habe dann irgendwann mir angeguckt, wie so meine Eltern Unterschriften aus Sehen und ähm, habe dann geguckt, kann man das irgendwie nachmachen? Und das ist mega schwer, auch wenn die Unterschriften nicht geil sind. Man, mein Problem heute ist, meine Unterschrift sieht halt aus wie von einem Vierjährigen, als würde ich die mit, in meinem Fall, mit der rechten Hand schreiben, also mit einer Nicht-Schreibhand oder, oder wie so eine Unterschrift in nein. so einem Comic, wie so, eine, wie so eine Tatze von einem Hund oder so, so eine Pfote. Nein. Also nein Genauso sieht meine Unterschrift ich, aus.
0: Ich finde, ich find meine Unterschrift sieht persönlich, also interessanter Vergleich, aber bei mir wäre es, glaube ich, so. Wenn du den Stift in deine auch in deine normale Hand nimmst, in die rechte bzw. bei dir linke, aber komplett so fest umschließt Aber, aber mit komplett schließen, so der Stift, <lacht> als ob du so eine Faust ballst, ja. und da unten guckt der Stift raus und so malst du das
1: dann auf. So sieht's bei mir aus. Oh Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr geile Unterschriften? Ich das ist ja immer noch die Challenge. Ich finde, das ist unglaublich wichtig, auch wenn man so Verträge unterschreibt und so, dass man dass die Unterschrift geil, dass man reich aussieht, dass man aussieht also ja, mein mein Arbeitsalltag, ich kritzele, ich habe ich unterschreibe ganz oft. Ja, ja man unterschreibt ganz schön In, viel de facto unterschreibe ich so gut wie nie. Das merkt man halt auch, außer beim Postboten, wo man einfach irgendwas hinkritzelt, weil es einem egal ist, aber keine Ahnung, so Arbeitsvertrag, irgendwelche behördlichen Sachen, wo ich denke, ich möchte ja cool wirken, ich möchte reich wirken. Das wirkt man nicht, wenn man wenn man so eine ja so eine Faustunterschrift hat, so eine, ja. so eine Pfotenunterschrift.
0: Bei mir ist aber auch mittlerweile, unterschreiben tue ich gar nicht mehr, weil ähm, ich, ich finde nur noch digitale Unterschriften gut und alles, was nicht digital ist, finde ich falsch. Da weigere ich mich dann auch. Letztens habe ich einen Internetvertrag abschließen wollen und habe dann gesagt, Entschuldigung, soll ich
1: das jetzt mit der mit meiner was? Mit meiner Hand unterschreiben? entschuldigen Sie wollen was? Ich soll jetzt dieses, dieses Stück, was etwas Tinte hinterlässt, auf einem ehemaligen Baum so kritzeln, dass man dort eventuell meinen Namen anmuten könnte. Und das ist dann für Sie ein wirksamer Vertrag. Habe ich das richtig verstanden? <lacht> ja, es ist ein sehr, sehr komisches System, was in Deutschland herrscht. Das müsste man erstmal hinterfragen. Wie Unterschriften. Wieso, da wieso kann man nicht auf? da irgendwie seinen Fingerabdruck draufdrücken? Keine Ahnung, irgendwas anderes. Aber man, man kritzelt. Und ich habe auch nie verstanden, wie man diese, diese, wie nennt man das, graphologische, äh, also wenn das irgendwie so ein, so ein Typ überprüft, ob das echt ist. Wie macht der das? Der guckt sich dann so ein paar andere Sachen an. Man hat ja auch, man schreibt ja keine Briefe. Er hat bei mir gar keine Vergleichsdaten. Wenn irgendwann mal, wenn es mal hier heißen würde, hier hat der Anredo einen Vertrag abgeschlossen und ich würde sagen, nee, das war ich nicht. Und dann würde der Herr, der Herr Dr. Graf. .ologe irgendwie kommen und würde sagen, ja, ich check das jetzt mal? Und dann macht er mit so einer Lupe da dran rum und dann, und dann sagt er, ja, das ist echt. Wie geht das? Das ist Quatsch.
0: Ich finde es auch komisch, dass man sich gesellschaftlich darauf geeinigt hat, zu sagen, okay, wie du schon sagst, mit diesem Blatt Papier aus einem ehemaligen Baum, malen wir jetzt da etwas drauf und das ist auch in der Regel nie, ich verstehe auch gar nicht, warum man sich gesellschaftlich darauf einigt, dass man sagt, okay, diese, Sch diese Unterschrift, die darf nicht leserlich sein. Die darf man nicht gut lesen können und die ist halt völlig anders, als man eigentlich schreiben würde. Niemand schreibt so, wie man unterschreibt. Niemand in dieser, auf diesem ganzen Planeten. Das ist völlig hirnrissig, dieses System. Ich finde das so falsch. Also ohne Witz, bei mir kommen da so Loops rein, als ob ich so ein Schreibschrift-L mache. <lacht> ich habe
1: kein Schreibschrift-L in meinem Namen. Ich habe kein L Sebastian da drin. Sebastian Mast. Sechsmal das L irgendwo drin. Ey, ohne Witz, das ist einfach nur so ein Kreis. So eine... Ellipse, das war's. Man macht einfach so Wellen und Linien. Aber ich fand ja auch immer diese, diese Lehrerunterschriften so geil. Hatten die bei euch auch so Kürzel? Das, die haben auch nie ihre, also zumindest später bei mir war das auf jeden Fall in der, weiß ich nicht, Mittelstufe oder später zu Abi-Zeiten hatte jeder Lehrer so eine Abkürzung bestehend aus zwei oder maximal drei Buchstaben. Zum Beispiel Frau, wie hieß die aus der letzten Folge? Schiemeyer. Fußlift hatte dann SM, SMF oder irgendwie sowas. Und das ist dann so auch so geschwungen. Meier, Fußlift. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß aus der letzten Folge. Lena Meyer Strand. Ja, die haben dann immer so, 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 so Abkürzungen gehabt. Oder Herr Meyer mit Y war dann so MY oder so, weißt du? Und dann haben die das so hingekritzelt und dann haben die da drunter geschrieben MY4 zum Beispiel.
0: <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> Erlebnisfrei erfunden. <lacht> wie, we weißt du, was richtig peinlich ist? Wir sind einfach nur Norm. Wir sind richtig, einfach nur für normale Menschen sind wir der Podcast für normale Leute, habe ich das Gefühl.
1: Das, ich habe überhaupt nicht das Gefühl. Ich glaube, wir sind richtig für komische Weirdos, Abnormale, die immer sagen, ah, relatable, relatable, aber eigentlich, nee, 99,999 Prozent können sich nicht mit uns identifizieren. Das sieht man auch an den Hörerzahlen.
0: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, allein das, dass du jetzt gesagt hast, vier das hat alles gesagt. Wir waren einfach Vierer-
1: und Dreier-Schüler. Das war's. Ich war, nee, ich war schon auch mal. Nein, ich zeig deutlich besser sei im sei Schnitt. Alte, sei
0: leise. So, Vierender und ja, Vier, wir Nur einfach vier, die ganze
1: nur vier. Selten mal eine Drei, aber größtenteils vier, vier, genau vier. Genau, richtig. Und das ist einfach so Durchschnitt.
0: Einfach befriedigend bis Mutterer ausreichend. Durchschnitt. Hm. Das ist unser Leben. Es ist ausreichend.
1: Es ist befriedigend bis ausreichend. Extrem ausreichend, ja. Und. Auch im Arbeitsverhalten oder Sozialverhalten war das ausreichend meistens an der Tagesordnung. Hattest du auch noch dieses wunderschöne Erlebnis, ich weiß gar nicht, ob es heute nicht auch verboten ist, unter anderem durch die Dubliner Menschenrechtskonform vor die Tür geschickt werden? dem Unterricht fernbleiben müssen, weil man irgendwie einmal seine Lehrerin Hurensohn genannt hat. <lacht> Anredo, nein, jetzt reicht's, vor die Tür. Nein, ich will nicht, du Hurensohn. Und dann wurde man vor die Tür geschickt, musste teilweise noch ähm, den sogenannten Henkeltrick anwenden, nämlich den Türhenkel runterdrücken, damit die Lehrerin sieht, dass man nicht weggeht, weil sie hat ja trotzdem eine Aufsichtspflicht, oder der Lehrer. Und, du
0: musstest echt den Alter, das ist ja wohl Menschenrechts...
1: Unkonform. Das, das war richtig, das war richtig entwürdigend. Und es ist, ich kann mich an einige Situationen erinnern, dass ich wirklich vor die Tür musste. Ich weiß aber auch gar nicht mehr richtig, wie das passiert ist, weil ich war ja eigentlich immer voll nett und voll cute. Und irgendwann, äh, ich war auch teilweise mit mehreren vor, vor der Tür. Man wurde dann auch mal zu zweit oder dritt und hat man eigentlich voll geil abgechillt draußen, weil es ist auch, was ist das auch für Ich eine weiß nicht, das ist ja auch keine Bestrafung
0: oder? direkt, ne? Das muss man auch sagen. Ich finde es sowieso interessant. Also bei mir, wenn ich so an die frühe Schulzeit denke, da war ich auch nie so ein Rabauke. Also natürlich, ich habe die Lehrer Hurensohn genannt. Das war so das Einzige, was passiert ist. Ja, aber das ist doch völlig normal. Das ist völlig normal, genau wie Vierer. Genau, richtig. Das ist völlig normal, Haben sehr alle relatable. Gemacht und, gehabt. und das war's. Aber bei mir ging das so los ab der sechsten Klasse oder so, als ich dann wirklich angefangen habe, Quatsch zu machen den ganzen Tag. Den ganzen Tag in der Schule und hat wirklich nur noch Quatsch. Und wirklich, hatte ja nicht einmal im Unterricht einen Sitzplatz, auf dem ich irgendwie länger als eine Woche bleiben durfte. Oh, wurde dir auch umgesetzt, zwangsversetzt innerhalb der Plätze? Ja, ich wurde immer zwangsversetzt. Zwangsversetzt und irgendwo anders, neben irgendwelche random Leute. Und diese random Leute, die habe ich dann auch korrumpiert. Da habe ich die ganze Zeit doofe Gags gemacht. Habe mich ja trotzdem gemeldet und gesagt, Hitler. Ja, und dann ist die vier auch zu
1: erklären, ne? Ja, natürlich. Obwohl ich äh, in, in der mündlichen Mitarbeit immer ganz gut war. Also eine Sache, die mich dann in der späteren Schulzeit geprägt hat, das war, glaube ich, bei uns ab der fünften Klasse nach der äh, Grundschule, die Einführung des Klassenbuches. Das gab es nämlich bei uns in der Grundschule noch nicht. Und dieses Klassenbuch hatte so was Mysteriöses. Keiner wusste richtig, was machen die da, was schreiben die da jetzt rein, so was man gemacht hat und wer da ist und wer nicht, auch fragwürdig. Mhm. Und dieser Eintrag, der sogenannte e I.K., der Eintrag ins Klassenbuch, der war natürlich dann auch ganz berüchtigt, aber keiner wusste richtig, was damit gemacht wird. Also, ist das dann, zählt das am Ende jemand dann aus, so Strichliste, und dann kriegt man irgendwie ein Eis oder so am Ende, oder wer, wer so und so oft Nudelstern. eingetragen war, <lacht> der, der kriegt dann eine Note Abzug bei, ja, bei was eigentlich? Sozialverhalten, Arbeitsverhalten, Sport. Ich habe keine Ahnung, keine ich Ahnung. weiß auch gar
0: nicht, was das bedeutet, aber wir haben jedes Mal vor der Schule, bevor, bevor der Unterricht losging und der Lehrer noch nicht da war, dann haben wir immer in das Klassenbuch ein Klassenbuch reingeschaut und geguckt, was steht denn da drin, was passiert da, wer
1: wurde aufgeschrieben. Auch, also bei uns gab es ein Klassenbuchbeauftragten immer für ein Halbjahr oder ein Schuljahr, der das dann auch später, als wir immer wieder die Räume wechseln mussten, mit in die verschiedenen Räume nehmen musste und das Buch selbst war nie so krass stimmt, geheim. Wir ja. haben da alle immer reingeguckt. Ja ja, aber aber ich find's trotzdem mysterious. Also was schreibt man? Ich kann mich auch gar nicht mehr ganz genau dran erinnern, was da drin steht. Also ja, ich kann mich doch immer daran nur erinnern. so negative Bemerkung. Ich glaube, das ist eigentlich gedacht, um so zu sagen: ja, die Frau äh, Schmidtmeier Skifußlift äh, hat ihren Deutschunterricht gemacht und äh, keine Ahnung Bemerkung, äh, Tim ist nicht da gewesen. De facto war es aber so, da stand einfach nur äh, Luisa hat äh, ihre Scheide gezeigt, äh, Lukas, Lukas hat sich hat nicht im gemeldet und, und, äh, und Thomas äh, hat vor Wut den Tisch umgeschmissen und die Lehrerin als so genannt. Lars gezeichnet. musste vor die Tür, hat aber den Henkel äh, nicht runtergedrückt und dann war er weg. Und ich würde gerne hiermit psychologische Behandlung beauftragen, LG. Ich glaube wirklich als Lehrer,
0: also sind wir ganz ehrlich, als Lehrer,
1: glaube ich, würde keiner von uns länger als zwei Tage durchhalten, oder? Nein, ich wäre komplett fertig. Bei uns waren auch, glaube ich, wirklich mindestens 80 Prozent der Lehrerinnen in der Klapse am Ende. Kein Scherz. Habt ihr auch so Same. viele in der Klapse gehabt? Mach, mach mal den Lehrer. Wie wärst du so als Lehrer? Beschreib mal so ein bisschen. Bist du ja, eher so der Anfang... Strenge, aber auch Gütige? Oder eher <lacht> nee, so ein wenn bisschen. Ich, wenn ich frisch cool aus und dem sogenannten Referendariat rauskomme.
0: Referendariat.
1: Referendariat. Dann wäre ich so ein, so ein fresher Typ, so wie wenn man bei Sims von der Uni kommt, weißt du, das sind dann so die jungen Erwachsenen, die dann so ein bisschen so eine freche Frisur haben und dann würde ich, keine Ahnung, dann würde ich so eine achte Klasse ähm, unterrichten, obwohl ich glaube, dass das eine, die, die schlimmste Zeit ist, weil dann, keine Ahnung, kriegen die Mädchen ihre Tage und wissen nicht, was passiert und sind verwirrt, das ist ja irgendwie ein ganz komischer Zeitpunkt. Und ähm, dann gibt's so die ersten Couples in der Klasse und so. Und ich würde halt versuchen, so voll auf Augenhöhe so, hey, ich bin ja nur so vier Jahre älter als ihr, obwohl man dann echt irgendwie 19 Jahre älter ist. Hey, hey, ich bin euer neuer Lehrer. Hey, ich bin auf dem... E-Scooter hergekommen. Ja, habt ihr das auch schon probiert? Aber oh, ihr dürft noch gar nicht, seid noch keine 18. Ne? <lacht> ich schreibe mal meinen Namen an die Tafel. Manfredo van der Manfredo. Ihr könnt mich aber auch gerne Money nennen. So, dann schlagt mal euren Nachbarn. <lacht> Kleiner Scherz, schlagt euer Buch auf. <lacht> so wäre ich ungefähr.
0: Und danach wirst du verprügelt von den großen, starken Kindern. <lacht> Würde ich in der Mülltonne landen. <lacht> nee, aber aber irgendwann wäre ich nach Schnitt, ein paar Jahren du wirst so richtig, in die Mülltonne du dann, geschmissen. Gedippt. So an den... An den äh wie heißt das, diese Füße? An meinem
1: pinken Irokesen werde ich, werd ich reingezogen. Und ich sehe das dann, dass ich, dass ich spätestens nach drei bis vier Monaten komplett gebrochen wäre. Und äh, ich würde safe in der Psychiatrie landen. Hattet ihr so Psycholehrerinnen und Lehrer und
0: Lehrende? Ja, ich habe ich hab auf jeden Fall mehrere gehabt. Auf jeden Fall, die
1: wie wurde das bei euch kommuniziert? Bei uns war das immer so, das haben die Schüler untereinander getratscht, die ähm, Älteren oder vielleicht auch Geschwister, die die noch kennen, haben dann so gesagt, ja, ja, die musste damals in die Klapse, das war aber nie so offiziell. Und dann hieß es immer so, ja, die ist jetzt die ist jetzt dieses Schuljahr nicht da, aber die kommt nächstes Jahr wieder und alle immer so, ja, 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 die ist in der Klapse, ja, ja, die haben sie in die Klapse gebracht, die ist ganz verrückt, die hat letztens geheult im Unterricht, ja, 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 ja. Aber nie wurde das offen, weißt du, ich erwarte da einfach auch vom Schulleiter oder, keine Ahnung, Rundbrief, sehr geehrte Schülende und Eltern, Bitte unterschreiben Sie unten, hiermit möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass alle unsere Lehrer komplett psychische Wrack sind und deswegen extrem viel Unterricht ausfallen wird. Die Klapse freut sich, LG, Schulleiter. Weißt du, da, das ist einfach für mich auch eine Offenheit, eine Transparenz, die da kommuniziert werden muss. Ich möchte ich möcht bitte noch einmal über, über dich reden,
0: wie du als Lehrer wärst. Kannst du vielleicht mal so eine Unterrichtssache, mach, ma, mach mal so einen Unterricht.
1: Was ich möchtest du für so einen Unterricht? Ich kann alle Fächer.
0: Mach mal, ähm ich, ich würde dich gerne einfach mal vor eine Herausforderung stellen. Biologie. Nee, ich kann,
1: ich kann Sexualkunde. Nicht, ja, ich kann leider doch nicht ganz alle Fächer. Okay, Physik. Ja, habe ich auch abgewählt. Mathe. Mathe kann man leider nicht abwählen. Welche Klasse? Siebte. Siebte Klasse Mathe. Jetzt aber auch,
0: jetzt, ne, mit so Fortnite und sowas, ne? Da musst du auch so ein bisschen so, hey Leute, ich habe letztens einen Epic Win geholt, oder Freunde? Winner, winner, Chicken Dinner, hä? Sollen wir ein bisschen Fortnite-Tänze machen zusammen? Komm, auf geht's. Ich, ich mach mache ich jetzt den was? Move und ihr macht das. Und so lernen wir
1: den Satz des Pythagoras. <lacht> Also bei mir in der siebten Klasse, der Mathelehrer hat ja alles bei uns auf den Teppich geschrieben, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ähm, genau, das war der Satz des Pythagoras, als wir uns alle in den Halbkreis gesetzt haben, Stuhlkreis, und dann hat er die Kreide genommen und hat angefangen auf unseren brandneuen Teppich äh, voll zu vollzukritzeln. Ähm, das fand ich schon ganz cool, das ist bei mir hängen geblieben, das war sehr prägend. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen weiterführen. Ich bin mir ja nicht sicher, wie die Schulen aktuell ausgestattet sind. Stehen da immer noch so Schiefertafeln, so wie in 1800 irgendwas? Im oder sind die komplett mit Sicherheit. Ich glaube, die stehen noch überall. Ich glaube, dass es jetzt langsam losgeht, dass die so Smartboards und so, so ein bisschen probieren, aber nur on top. Und in den wenigsten äh, Klassenräumen gibt es keine klassischen dunkelgrünen oder schwarzen Tafel ich glaub, Tafeln. Ich glaube, das ist voll ein Relikt
0: der Vergangenheit. Ich glaube, wir sind voll die Übergangsphase gewesen und jetzt ist es schon over die Sache.
1: Ich glaube nicht. Ich, glaub, glaube ich glaube, es wird weiterhin mit Kreide geschrieben. Ich glaube, die Lehrer haben da, da gibt es vielleicht auch einen Vertrag mit der Kreidelobby oder so, könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Das ist ja auch krass, da beschwert sich niemand.
1: Das sind die einzigen Menschen, die doch Kreide kaufen. Ja, aber die Kreideindustrie, die würde ja einbrechen, wenn jetzt alle Schulen auch noch sagen würden, wir machen das nicht. Die Kids, die malen nur noch auf dem iPad, da geht keiner mehr raus. Und wenn jetzt die, wie Frau, Frau Schmidtmeier Fitnesslift irgendwie auch sagen würde, nee, jetzt machen wir alle hier Smartboard, da bricht ein ganzer Industriezweig weg.
0: Ja, das wäre ja traurig. Jetzt mach bitte den Satz des Pythagoras. <lacht>
1: Komm auf, Yo jetzt mal ein bisschen. Kids. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie man die Seiten eines äh, Dreiecks bestimmen kann, wenn man irgendwelche anderen Seitenlängen hat? Ja, manfredo. Das ist, ja, Money kannst du mich auch nennen, Joshua. Money. Mhm. Hast du auch das Fortnite, die Fortnite-Gesundheit? Entschuldigung, Season 3 Entschuldigung Joshua, bitte, wir sind... Spontaner bloß. Das finde ich respektlos. Wir siezen den Lehrer immer, aber ich duze euch. Herr Manni, das ergibt keinen Sinn in meinen Augen. Joshua, pass auf. Ich werde jetzt mit dir nicht. Was bedeutet schon wieder diskutieren. Dreieck? Joshua, ich, das ist für mich eine Provokation. Wenn du jetzt nicht aufhörst, dann musst du vor die Tür und den Henkel runterdrücken. <lacht> Und ich setze dich auseinander da, okay? Das, das sehe ich mir nicht mehr länger an. Ich, und Ich jetzt sitze weiter. aber so gern neben dem Tobi. Tobi, vielleicht kannst du ja deinem Freund Joshua einfach mal sagen, dass er seine scheiß Fresse halten soll, sonst flippe ich hier richtig aus, okay? Weiter geht's. Stell also. dir
0: jetzt ganz kurz vor, wie die,
1: wie die starken Jugendlichen jetzt auf dich zugehen. Nein, und das langsam in der hat man Löchel noch Respekt nehmen. vor seinem Lehrer. Ich weiß ja nicht, okay. was, für einen, was für einen Brennpunkt du da wieder okay, unterrichtet wurdest. Okay, Herr, Herr Manni, was ist ein Dreieck? Ja, was ist denn ein Dreieck? Kann jemand dem Joshua helfen? Wie würde man denn, was ist denn, Alter, also sind wir in der ersten Klasse oder was? sind wir in der Vorschule? Was ist ein Dreieck? Joshua, was denkst du, wie viele Ecken hat ein Dreieck? Drei? Richtig, super, Mensch. Fortschritt. Ja, ich, ich, Fortschritt. ich, ich, das, ich Du hättest, warte mal, okay, gut, mach weiter. lass ja, bitte mein pädagogisches Konzept, das habe ich mir hart kann antrainiert ich, an der FH. Herr Manni, kann ich auf Toilette gehen? Ich weiß nicht, ob du das kannst.
0: Wie? Das ist doch so ein klassischer Lehrerspruch. Ja, oder? ja genau, darauf wollte ich <lacht> gerade hinaus. Dass du ja, ob auch dieses Dreieck-Fragezeichen, ich weiß nicht, ob das so Dreieck und die sagen ja auch immer dann, kannst du das auch äh, ohne Frage
1: stellen? Ist das genau. eine Frage oder ist Im ganzen die Satz, Antwort bitte? Äpfel, Birnen? Äpfel, Birnen, Wassermelonen, Lithiumbälle? <lacht> Oh Gott, man könnte wirklich meinen, wir sind komplett
0: geisteskrank, gemacht
1: worden in dieser Schulzeit. <lacht> aber an eine Sache aus der Schulzeit erinnere ich mich auch noch und es war aber auch eher so Grundschule. Ähm, hattet ihr auch vorgegebene Farben für eure Hefte und Mappen? Ja, klar. Oh, der fragst du, so hattet
0: ihr auch und dann soll ich antworten? Was soll denn das? Bin ich jetzt Teil der Rundfunk-17-Crowd geworden? Nein, also hattet was? ihr, du mit deiner Klasse. Ach so. Oh, ja, ja, natürlich. Blau okay. war Mathe mal eine Zeit lang. Blau war Mathe,
1: bei uns auch. ich hoffe aber eine das ist bei lang, und das und war eine Zeit lang sich
0: Bei mir hat sich das nicht äh, auf ewig durchgezogen. Aber hattet
1: ihr später? Es gab auch immer noch, also Sie diese Vorgaben Wechsel. nur in der Grundschule. Und später war, man hat das dann beibehalten, intuitiv, und man hat das. Oh, du hast war recht, jetzt wo du es so sagst. Aber dann kamen teilweise Schüler aus anderen Schulen, dann später, nach der Grundschule, und die hatten teilweise andere Farben und meinten so, nee, nee, Mathe ist rot, und alle so, äh, was? Meinst du das ernst? Das kann doch nicht sein! Was? Hat uns Frau Sch -Sch Schmidtmeier Fitnesslift die ganze Zeit etwas vorgemacht? Und man denkt die ganze Zeit so, fuck, wenn das schon nicht stimmt mit den Farben, stimmt das mit dem 4 plus 9 auch nicht? Und man hinterfragt, man stellt sein ganzes Grundschulleben in Frage. 4 plus 9 was? Ja, 4 plus 9 gleich Melonen? Minus. Oder so oder Äpfel, Äpfel Birnen. Ja. Okay, was war bei dir Deutsch? Ähm, Deutsch war bei mir sehr, sehr
0: selten. Hat Sprache <lacht> Mit diesen sogenannten... Ach, das war ein Spaß. Ähm, ich, gelb, gelb, glaube ich. Nein, Deutsch ist
1: rot. Achso, Entschuldigung, das ist nicht nationalsozialistisch
0: Safe. im gewissen Sinne, muss ich ehrlich sagen. Also nee, das möchte ich nicht. Bei mir war gelb äh, Musik. Musik? Das war bei mir lila, so eine flippige Farbe. <lacht>
1: nee, nee, gelb ist die Musikfarbe, eindeutig.
0: Apropos lila, kleiner fact nebenbei, ich bin jetzt völlig dem Wahnsinn abgedriftet, ich habe aktuell lila Haare. Entschuldigung? Ich weiß auch nicht genau, warum das jetzt passiert ist. Zieh mal die Kappe ab, hier.
1: Ach du Scheiße. Ach du
0: grüne Neune, könnte man ja fast schon sagen. Ach ne? du lila Neune. Okay, gut, wollen wir mal weitermachen. Ne? Weiter im <lacht> Thema, also du wärst der coole Fortnite-Lehrer. Okay, du sagst jetzt sagst du, Satz des Pythagoras. Okay, A-Quadrat mal B-Quadrat gleich c oder so. Ja,
1: so ähnlich. <lacht> Kenne ich nicht mehr genau. Die Summe der äh, äh, der Katheten im Quadrat gibt die Hypotenuse hoch 2.
0: Hypotenuse fand ich eins der besten Wörter, die ich jemals gehört habe. Hypotenuse. Ja.
1: Muse. 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 Ich fand Stalaktiten immer witzig. Hypotymöse. Was? Für alle, die das lernen wollen, Stalak Stal es gibt ja Stalaktiten und Stalakmiten. Woran merkt man, was die sind die Titten die hochgehen? hängen runter? Genau. Oh Gott, das hatten wir den gleichen Lehrer in Perverskunde. <lacht> Perverskunde. So, meine lieben
0: Mitschülerinnen und Schülerinnen. Wir sind jetzt hier im Kurs Perverskunde. Ich bin euer Lehrer, Herr Mast, und heute machen wir einfach mal einen kleinen Fortnite-Tanz. Und danach gucken wir uns einfach alle an, wie man einen Epic Win in Fortnite macht. Und danach lernen wir den Satz des Pythagoras anhand der Scar 95.
1: Ich bin so froh, dass ich kein Lehrer geworden bin. Ich habe ja wirklich kurz äh, nach dem Abi überlegt, also wirklich ganz, ganz kurz, ich glaube es waren 16 Sekunden oder so, ob ich wirklich eine pädagogische, akademische Laufbahn hinlegen möchte und vielleicht irgendwo Lehrer Find werden möchte. ich schade, möchte. dass du es nicht bist. Hab dann aber gemerkt, es scheitert daran, dass ich keine zwei Fächer finde doch ich ich habe bei dir gesehen Deutsch ja genau Deutsch und vielleicht Geschichte nee Deutsch wäre safe gewesen hätte ich richtig Bock drauf gehabt habe ich gern gemacht war ich gut Deutsch rot ist meine meine Sprache ähm, aber dann wird es halt eng äh, Geschichte nee was was interessiert mich das was gestern war ich lebe im Hier und Jetzt ich lebe im und Hier und Jetzt und mein Traumberuf Zukunft vielleicht ist arbeitslos
0: oder Megastar ja sollen wir ein nächstes Thema nehmen weil ich finde irgendwie langsam sind wir durch <lacht> sind glaube ich durch mit der Zeit <lacht> Ich glaube, wir haben mittlerweile alles gesagt. Ich habe ein kleines,
1: ja, ist jetzt auf eine Ich habe ein, ich hab, ich hab ein kleines Update mitgebracht zum Thema E-Scooter. Ich weiß, oh, nee. Deutschland beschäftigt es sehr. Ja, erzähl mehr. Ich habe in der letzten Folge von dem E-Scooter Skandal erzählt und ähm, es ist jetzt es hat, es hat sich geklärt. Es hat sich geklärt, nachdem wir dieses Unternehmen mit allen Mitteln fertig machen wollten, mit meiner Millionenreichweite, mit diesem Millionen Podcast. Nein. Sie haben sich dafür nicht interessiert. Sie haben auf meine Mail einfach ungefähr nach einer Woche geantwortet. Irgend so eine Standard. Susi hat geschrieben, ja, Entschuldigung, das Geld wird zurückerstattet. Ich habe das Geld mittlerweile wieder. Ich habe das Geld, warum auch immer, zweimal wiederbekommen. Ich denke, es ist ein Überweisungsfehler, aber ich hinterfrage es nicht. Ähm, wie ja, viel Glück hast du in deinem Leben? Trotzdem ist mir das alles etwas zu suspekt mit diesem, mit diesem Anbieter. Ich finde das auch blöd, wenn man so lange warten muss, äh, bis man irgendwas davon hört. Gibt ja genug andere. Ich bin jetzt bei anderen Anbietern besser aufgehoben. Die haben auch ihren Umkreis alle erweitert. Ich kann mit allen Anbietern jetzt bis vor meine Haustür fahren. Was will ich mehr? LG.
0: Ja, das ist ja traumhaft. Das finde ich ja super, was da passiert ist mit der E-Scooter-Sache. Ey, ich glaube, in Darmstadt gibt es gar keine E-Scooter. Nee, die gibt's.
1: Also ich glaube, die gibt's in Frankfurt gibt's auf jeden Fall welche. Ja,
0: aber ich bin das aber nicht aber in Frankfurt. Das ein ganz, ganz großer
1: Skandal in an Frankfurt. Redo, kosten die einen Cent mehr pro Minute und das finde ich heftig. Das ist ja unfassbar. Warst du schon mal in Frankfurt? Ja, natürlich. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin ja äh, jemand, der das Hessenland als seine Heimat identifiziert. Was hältst du von Kassel. Frankfurt? Wie findest du diese Stadt? Ja, ähm, es ist die äh, die Metropole am Main, Manhattan, wie man auch sagt. Hat Im Herzen von Europa, da wo genau, der Held der Steine wo lebt. Wo der Lego-Laden ist, der Kleine, der jetzt aber auch Playmobil verkauft. Echt? Ähm, ja, ja, der hat doch jetzt ähm, alles geöffnet, seit er diese, diesen juristischen Streit hat wegen seines hatte. Logos. Der, der lego, lego logo genau. Nee, Ich finde, ich find Frankfurt hat schöne Ecken, ist aber insgesamt irgendwie... Ja, mach mal eine Stadtreview. So Komm, mach mal
0: eine Stadtreview
1: mit ich dem Ich habe Leben Lehrer. schon viele Städte Sprech. gesehen. Immer waren sie schön und gemütlich und lebhaft. Diese Stadt ganz verklebt. Hat nichts es mehr mit einer mehr, Stadt zu tun. Nicht mehr richtig warm. <lacht> nee, Frankfurt ist ähm, hat, hat wunderschöne Ecken, hat was sehr Urbanes im Sinne von, ne, also die, diese, ne, die Bankenmetropole und ein paar Skyscraper, wie wir internationally sehen. Insgesamt äh, allerdings nicht die Stadt meiner Begierde. Gib mal eine
0: Yelp-Bewertung ab von ein bis fünf Sterne. Ähm, drei. Drei. Mhm. Ja. Mhm. Drei finde ich angemessen. woraus? Woraus Kategorie? Also wie wie dröselt sich das auf diese drei Sterne? Wie viel würdest du bei dem
1: Punkt äh, Erotik geben? Erotik würde ich fünf geben. Mhm. Also das reine Erotik-Angebot, das ist, wenn man den Gerüchten äh, Glauben schenkt, sehr gut. Also ein ein ein, ein Nuttenüberangebot könnte man fast sagen. Es ist plenty, große Auswahl, viel dabei, für jeden eigentlich. Aber natürlich ist auch eine gewisse Kriminalität dort vorzuweisen. Dort, wo Erotik ist, ihr kennt das aus diesem Podcast, ist Kriminalität auch nicht weit. <lacht> ja, geil. Hast du noch irgendwas anderes an Themen? Nee, oder? nee das war's jetzt. Herzlich willkommen. Ähm, ich wollte nur Themenvorschläge was, was, machen. Was, was hältst du davon, wenn wir ähm, ein neues Patreon-Special in dieser Woche rausbringen. Ein Patreon-Special? Wir haben es letztes Mal ja schon gesagt, wir müssen wieder was machen. Ich hätte Bock, was haltet ihr davon, wenn wir am Freitag alle, die reich sind und uns bei Patreon Geld geben, eure äh, restlichen Themenvorschläge, die wir letztes Mal in unserer letzten Community-Ausgabe nicht geschafft haben, einfach mal durchballern ähm, und ganz ungeniert reden. Da sind wir so ein bisschen unter uns, da hören nicht so viele Leute zu. Da wird es erotisch. Ähm, nur die guten Fans, da kann man auch mal irgendwie ne, ganz offen reden über alles. Freitag, was hältst du von Freitag? Ja, Freitag, Freitag, da haben wir
0: auch über, äh, über was haben wir denn da gesprochen? Über Gewalt, Sex, Drogen, was
1: noch? So Dinge, die wir halt nie in diesem Podcast ansprechen würden, aber da. Nee, <lacht> nee. Also, ballert rein bei Patreon, kriegt ihr außerdem immer auch die Folgen vorab, äh, nee. wenn ihr reich seid.
0: Ähm, Warte mal, wir ab 1 Euro oder
1: ab 2? Ab zwei Euro kriegt man die Folge vorab. Und das ab gibt aber schon ab einem Euro. Genau, das ist ja. wieder
0: eine, das ist eine neue Podcast-Folge,
1: eine Stunde lang. Mhm, Themenvorschläge, naja, Pallad Neissenstein. Nice. Hey. Ähm, wir haben auch aus der letzten Woche noch eine Sache, die wir aufzulösen haben: das Klingelschild-Voting. Ähm, und da erwarte ich gleich äh, nach unserer Aufzeichnung ein Beweisfoto, denn du musst es natürlich so machen, wie die Mehrheit entschieden hat. Und die Mehrheit hat mit 90% abgestimmt. Wir erinnern uns, wir haben gefragt, Comic Sans, Fett, kursiv, unterstrichen, rot. Oder das Klingelschild in der Helvetica Neue Kursiv. Also ich kann das nun nicht
0: direkt äh, Beweisfotomäßig machen, weil wir müssen leider auf den Hausmeister Renew, auf den Hausmanager warten, der das anbringt für uns. Okay, aber du wirst das nachreichen die Tage. Ich werde das nachreichen, sobald es da ist. Hast du das Ergebnis schon gesehen? Ja, ja, klar. Ja, es ist ja wohl klar, welches Ergebnis <lacht> es ist. Natürlich Helvetica Neue. richtig. Nee, leider ist es nee, Comic Sands, fett,
1: kursiv, unterstrichen, rot. 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 Ja, ich hoffe, ja. hoffe du äh, traust dich mal ran. Ja. Ist dir das nicht, ist dir das nicht peinlich dann, wenn dann ne, das Haus, da wohnen ja schon noch ein paar reiche Leute, ist ja alles so geordnet. Meinst du, der Hausmeister macht das oder stellt er sich quer und sagt, nee, so nicht, junge
0: letztens sind ein paar Freunde von mir da reingepilgert. Ne? Wir waren so zu fünft, hatten alle ein Bier in der Hand und dann waren so Leute im Eingang und dann ruft so einer, der wirklich völlig besoffen war, mit einem Bier in der Hand sagt jetzt, wir wohnen jetzt hier, ey! Zu den, zu meinen Nachbarn. Und es gab schon den ersten, das hätte ich ja, das, ich, ich hätte mir eigentlich darüber bewusst sein müssen, wenn ich in so ein Haus ziehe, das mit voller so alter, reicherer Leute ist, da gibt es Stress, ganz, ganz viel und Letztens ist jemand mit dem Auto in den Innenhof, ist da reingeparkt, um kurz, ein Kumpel von mir, um kurz da mit Sachen reinzutragen in die Wohnung. Und auf einmal ist er wieder zurückgegangen und wurde von den Nachbarn angefeindet. Warum stehst du da? Entschuldigung. Angefeindet, einfach so, weil
1: einfach er da stand. Einfach angefeindet, weil stand. er da
0: stand. Und ich denke mir ja wirklich, ey, ohne Witz, Deutscher wird's nicht. Das sind so, so... Ach. Leute, die da leben, sind echt, habe ich das Gefühl, ganz wilde Menschen.
1: Allmännchen, ja. Allmänner. Ja, ich habe am Wochenende auch wieder ein richtiges Allmannerlebnis gehabt. Dieses Mal war ich nicht der Allmann, ob obwohl es von den Umständen her so hätte sein können. Ich war am Freitag mit ein paar Freunden in einem Brauhaus. Man kennt das vielleicht in Köln, ne? Oder auch in anderen Städten. In einem es Brauhaus. So, ja, es ist so, da gibt es halt größtenteils Bier. Da gibt es aber natürlich auch Essen und andere Drinks und so. Ähm, und da sind verschiedene Bedienungen, die da rumlaufen. Und äh, bei Kölsch ist es ja immer so, dass die dann immer wieder nachbringen, sobald das Glas leer ist, wenn du das nicht signalisierst, dass du keins möchtest. Das heißt so Flatrate-mäßig. Außer, dass du es halt am Ende ganz genau abrechnen musst. Ähm, und äh, wir haben aber, hatten aber auch Hunger und wollten was essen. Das heißt, wir ähm, saßen dort. Wir waren fünf oder sechs. Alle erstmal ein Bier reingepfeffert. Und dann... Ähm, also das Bier wurde von irgendeiner Dame, ich habe sie als Frau gelesen, gebracht und äh, danach, als wir das Essen bestellen wollten, stand hinter uns ganz, ganz komisch so ein älterer Mann. Ich hätte fast gesagt gedacht, das so ist der Chef oder irgendwie einer, der ein bisschen mehr zu sagen hat. Der hatte so eine Ausstrahlung nach dem Motto, ich check hier alles, ich bin der Coolste, ich habe ein paar flotte Sprüche. Ähm, bisschen dicker, schnauzbar, der sah aus wie der eine von den Höhnern, nur in etwas unsympathischer, aber immer irgendwie ein Lächeln drauf, aber ein bisschen weird. Und dann hat er uns beobachtet und meinte zu zu einer Freundin, Hey, du hast aber eine Drecklache. Das habe ich schon von ganz hinten gehört. Das fand ich noch so ganz nett irgendwie, weil sie wirklich eine Drecklache hat. Und ähm, eine waslache? Eine sogenannte Drecklache. Was bedeutet das? das? Lache, mach mal die nach. Klingt so, als wenn man mit so einer Dreckschippe auf dem Asphalt rumkehrt. Äh, mach mal, mach mal nach.
0: <lacht> so mache ich auch mal.
1: Ja, so eine Geisterbahnlache so ein bisschen. Aber total ähm, sympathisch eigentlich. So, da kam der Typ und wir, dann haben wir auch alle wieder gelacht, weil wir gedacht haben, das ist ja witzig, ne, wenn man ihn darauf anspricht. Und ähm, dann meinte eine andere Freundin, ja, wir wollten jetzt gerne was zu essen bestellen. Und ähm, dann war er schon so ein bisschen weird, um, und hat ihm gesagt, ja, was essen, Essen bestellen. Und meinte sie, ja, sollen wir das bei der Kollegin Ja, genau, machen? der
0: redet so wie so ein Goblin, wie so ein scheiß Goblin, Alter, der vor dem. Nee, essen bestellen. Ich stelle mir gerade vor, wie der so seine Hände vor so so gekrümmt vor seinen Oberkörper ja, hält und, und so, ein ein so, einem, so, Kölschen,
1: hat. so ein bisschen mit so Buckel so ein crazy Buckel. Essen, den
0: ey, da wie, wie fucking Yoda, Alter, <lacht> in doch, Episode 5.
1: Und ähm, er hat uns also er hat uns dann nicht so den netten Service-Gedanken gegeben, so nach dem Motto, ja, ja, oder ich schicke die Kollegin oder ich nehme es auf und hat erstmal blöd rumgefaselt, dann hat er es aber doch aufgenommen und dann ähm, hat die mit der Drecklache wollte bestellen. Und dann meinte er, nee, nee, du bist noch nicht dran, okay, kann man auch, ne, witzig. Und dann wollte er gerne bei mir anfangen, weil ich vor Kopf oder eben der Erste am Tisch war. Fand ich auch schon komisch, dass er nicht einfach bei ihr angefangen hat, weil sie losgelegt hat, aber okay. Und ich, dann habe ich den größten, für ihn wahrscheinlich, Fehler meines Lebens gemacht. Es war 20 Uhr abends, ich hatte Bock, was Leichteres zu essen. Ich weiß, es ist ein Brauhaus trotzdem. Ich habe halt einen relativ verhältnismäßig teuren Salat genommen für 13,90 Euro der überhaupt nicht so groß war am Ende, ähm, mit so Hähnchenbrust und so Zeug. Und dann hat er dadurch, also weil ich einen Salat bestellt habe, hat er sich bei mir beschwert. Also er, er hat nicht so richtig offen, also nicht so, Mensch Junge, wirklich ein Salat, dann wäre das ja witzig gewesen. Sondern er hat mir indirekt zu verstehen gegeben, dass das ja der größte Scheiß ever ist, was ich denn für ein Typ wäre, dass ich in einem Brauhaus einen Salat bestelle. Komischerweise haben die aber zehn Salate auf der Karte. Habe ich schon gedacht, okay, ähm Finde ich jetzt nicht so nett, ich bezahle die für Geld, der ist das teuerste von dem, was hier alle bestellt haben und gaggig fand ich es auch nicht. Hey, was hat er denn gesagt? Okay. Erzähl mal ganz kurz grob. Ich habe es nicht akustisch verstanden, es ist eine riesige Lautstärke, er hat das auf sein, auf sein kleines Blöckchen geschrieben, mich ganz fragend Du angeguckt. weißt nicht genau, was er gesagt hat und du denkst es, das, trotzdem, er hat dich angefallen. Man merkt das ja anhand vom. Ja, man, 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 merkt man merkt das, das ja.
0: Du, du interpretierst das Du doch gar nicht da dabei, hör doch jetzt auf dich hier einzumischen. Entschuldigung, ich bin Teil dieses Podcasts. Ich misch
1: mich ein, wann es, ich will. Du weißt doch, wie, ne, es ist doch, man hat Ach, doch auch eine doch da kommt doch eine Menge, eine Menge raus. Und er hat halt einfach mir zu verstehen gegeben, dass er da nicht vom Begeistert ist. Und das finde ich schon fragwürdig, wenn man dafür Geld bezahlt. Aber okay, es ging noch weiter. Ähm, danach haben wir alle bestellt. Ähm, gebracht wurde das Essen wieder von jemand anderem. Von noch einer anderen Frau. Der Salat wurde als erstes gebracht. Sie schaute natürlich erstmal alle Frauen an. Ne, nach dem Motto, wer hat denn den Salat bestellt? Es hat aber keine Frau einen Salat bestellt. Ich habe gesagt, ja, den habe ich. Ich habe den, hallo, ich, ich. Ähm, ja, das ist meiner, also können Sie mir, ich habe den. Und die hat mich gar nicht beachtet. Die hat irgendwie gar nicht, aber, aber nicht, weil sie, also sie hat mich einfach, sie hat einfach nicht den Blick zu mir gesucht. Bis ich dann mich so peinlich deutlicher zu erkennen. Ich bin also dann so auf aufgestanden auf der Bank. und habe hab, auf -Tanz hab so gemacht. So auch. eine, so eine Notfallfeuerwerksrakete wie von der Titanic hochgeschickt. Hier, ich, ich habe den Salat für 13,90 Euro, den mir keiner machen wollte. Ich, ich, ich. Dann war es auch gut. da War nicht so schlimm. So, dann essen wir, alles gut. Dann trinken wir weiter, weiter, weiter. Extrem viel Bier. Stunden später kam es dann zur Rechnungssituation. Und dann ging es noch mal sehr fragwürdig weiter, denn ähm, der Herr stand dann wieder hat uns ganz komisch beobachtet. Und äh, eine Freundin meinte dann, wir würden gern zahlen. Und dann meinte er, ja, aber nicht bei mir. Und dann meinte sie okay, ähm, dann sage ich ihrer Kollegin Bescheid, nee, 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 ach komm, ja, pff, nee, mache ich schon, ne, also hier, MeToo und so weiter, das kannst du bei mir nämlich direkt mal knicken, ne, also wer, mit, wer damit anfängt, ne, also das, davon halte ich ja überhaupt nichts. Was das hat er, wie kam der denn darauf? Was ich habe keine denn? Ahnung, das ist irgend so Altherrenhumor oder so, aber da haben wir uns auch alle angeguckt gerade und haben so gedacht, was, äh, jetzt wird's gerade gra ganz, ganz komisch, hat er irgendwas mit MeToo gefaselt und dann, dann hat er irgendwie die Kollegin gerufen und die hat das dann aber irgendwie gemacht und ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich ob ich der Kollegin das dann sage und gesagt habe, dass ich mich bei dem echt nicht wohlgefühlt habe und dass ich das echt auch unversch. Also wir alle am Tisch, wir haben uns dann ganz kurz unterhalten, als er wieder weg war, ähm, was er da jetzt gerade gesagt hat und was er damit meint. Und was das eigentlich auch für ein Quatsch ist und wie Scheiße der sich den ganzen Abend benommen hat, aber ich meine, das hilft ja auch nicht, wenn du das dann irgendwie, wenn er wirklich der Chef ist, äh, irgendwie der der Abrechnungstroller sagst, ja und dieser Mann, äh, bei dem den finden wir komisch, da würden wir gerne ein Feedback geben, er hat Sachen gesagt, das gefällt uns nicht, das hilft ja auch niemandem weiter, aber ich fand es irgendwie, ja, es ist ein Brauhaus und ich verstehe auch den Humor und ich habe da ne, man ist da auch zum Bier trinken, aber ich finde, man sollte sich einfach da in guten Händen fühlen und da ist auch vielleicht mal irgendwie mal Einspruch dabei, der nicht komplett 100% konform ist. Aber dieser Typ, der war einfach komplett weird. Alter, was erlebst du für einen Quatsch? Ich weiß auch nicht. Ich fand das alles irgendwie du, komisch. Das hört sich alles... Was? Ah, das hört sich super... Was ist... Was, was sagst du denn dazu? Du bist doch der größte der größte Feminist in so einer Sache. Du wärst dann aufgestanden jetzt gesagt, junger Mann, erklären Sie mir das mal, was Sie da gerade gesagt haben. Passiert.
0: Das war sehr, sehr ähnlich. Wir haben was getrunken und wir, wir wollten halt... Ganz normal etwas trinken gehen, dann sind wir raus, eine rauchen gegangen und äh, standen da halt, haben eine geraucht, unsere Getränke in der Hand und auf einmal wollte ich halt reingehen und dann kam so ein anderer Typ, genau im selben Moment und ich so, und der wollte halt auch reingehen und ich so, ja komm, geh vor. Und er so zu mir, ja, Ladies first. Aber Ladies first, ne, zu mir so, dass ich zuerst reingehen soll. Und dann habe ich ihm wirklich sehr, sehr vehement und sehr, sehr, sehr vehement bestimmt eine Minute lang auf die Schulter geklopft und gesagt, boah, du bist aber witzig, Alter, du bist ein richtig witziger Typ, Dicker, du bist richtig witzig. Der war relativ groß und relativ stark. Ich habe mir, was ich mir dabei wieder gedacht habe, aber naja, hat ihn die ganze Zeit auf die Schulter geklopft. Ey, du bist super witzig, geh doch zum Comedy Preis, Bruder, da, da wirst <lacht> du abräumen. Podcast? Komm, Mit mach einen Comedy Podcast. Du bist ein richtig witziger Typ, Alter, witzig. Und dann sind wir währenddessen reingegangen und dann sage ich so, boah, du bist aber so
1: witzig. Und dann habe ich den weggeschubst sympathisch. Und da bin ich weitergegangen. Und der hat ja, sich nur die eigentliche umgeguckt. Frage Die eigentliche Frage, die sich daraus für mich ergibt, ist, leben wir in dieser komischen Bubble, dass wir darauf so allergisch reagieren und irgendwie die, die breite Masse, gefühlt die Mehrheit der Menschen, die fühlt sich in so einem Brauhaus wohl, die würde das nicht hinterfragen, die würde, wenn der Chef irgendwas von MeToo sagt, ja, ja, Mensch, diese MeToo, die Frauen, die sollen sich mal, die freuen sich doch, dass die hier arbeiten können, die kriegen doch Geld für ihre Bedienung, die, die, die machen doch mit ihrem so, Ausschnitt, MeToo? ist doch auch mal schön was zum Gucken. MeToo also
0: meinte er, weil die, weil die Kollegin kassieren sollte oder was? Genau, genau. Ach, deswegen. deswegen. Aber aber ich ich hab's auch nicht, da
1: nicht Es war einfach komplett weird und wir haben uns alle angeguckt und wussten aber auch nicht also normalerweise da waren wirklich da sind da waren auch Personen am Tisch, die sehr gerne auch sowas ausdiskutieren, also es waren fast nur girls und äh, zwar girls, die auch glaube ich, nicht, die das auch nicht so geil fanden. Aber es war halt so, weil man es auch akustisch hat, man hat ja gar nicht, das war ja auch kein richtiger Satz. Der hat ja nicht richtig mit uns geredet, oh, das war ja kein Me Dialog. Das waren so, so, so Wortfetzen. Deshalb man er hat ja nicht gesagt, die MeToo-Debatte ist scheiße, Frauen äh, sollen sich mal nicht so anstellen. Das hat er ja so nicht gesagt. Aber das war das, was total, irgendwas mit MeToo gibt's hier nicht. Ne? Und so und wir haben dann einfach nur, oh, weird, eklig, hör auf. Und jetzt die Frage, die ich mir stelle, okay, ich glaube, ich brauche dich gar nicht fragen, weil du siehst das ähnlich, aber glaubst du, wir sind da so die special junge Leute, ja, die versuchen wir ein bisschen tolerant zu sein und die ganze Masse Bubble. geht in, in so ein Brauhaus und äh, holt sich da dann Schnitzel oder irgendein Stück, weiß ich nicht, irgendein, irgendein Zeug und trinkt den ganzen am Bier und findet das aber lustig, wenn da der, der ulkige Mann mit dem Schnauzer kommt und irgendwie so Sachen erzählt.
0: Ich glaube, wir sind völlig voll, voll in der Bubble drin. Also hardcore. Ich glaube, wir sind in der schlimmsten Bubble, die da möglich ist, weil wir sind
1: Medien, Menschen und jung und studiert. So. Das aber ist, ist glaube ich eine Sch also ich meine, wir gehen natürlich auch gerne dann in irgendwelche anderen Restaurants, in fancy Sachen, wo sowas nicht gesagt wird. Ja, da findest du wiederum dann die Leute nicht, die eher nur in das Brauhaus gehen, aber ich meine, ich, wir sind ja die, die auch woanders hingehen. Also man man bewegt sich ja quasi raus aus der Bubble, indem man auch in so urige Dinger geht und so, wo halt vielleicht nicht nur äh, Junge, tolle, linksgrüne Füße. Ich, geh ich gehe solche Sachen nicht. Ich gehe, ich kann doch da gar nicht hingehen, weil ich da nie was zu essen auch finde. Ja, würde man das schon sagen.
0: lohnt aber, sich halt 0% für mich. Das
1: wäre auch so das Ding, ne? Ich habe ja, hab ja nicht mal irgendwie einen Sonderwunsch gehabt, aber hätte, hätte ich gefragt, Entschuldigung, ähm, haben Sie auch, ist, ist der Salat vegan? Was meinst was da los gewesen wäre? Ja, eben aber auch solche Sachen also aber wenn warum ich einen veganen ist man da Salat so bekomm, sagt man nicht immer in Köln so ach, und wir nehmen jeden wie er ist und ähm, es ist ja immer noch ein Service es ist ja, ein Gastro, also es ist die me verdienen too. Geld daran. Dann nicht. So was gibt's hier nicht. <lacht> aber was das kann man sich doch nicht erlauben. Also gut, das Ding war gerappelt voll, ne? muss man auch wissen, wir mussten da reservieren und alles und es war auch alles lecker und gut, aber ich keine Ahnung. Also wenn wenn das wirklich die die Mehrheit der Gesellschaft so geil findet und lebt, dann würde ich nicht mehr in dieser als, als Gesellschaft leben. Ich habe schon viele dann, Gesellschaften in meinem dann Leben. Würde ich würde jetzt den gleichen Weg wählen wie Matthias vor 15 Jahren. Suizid. Tod. Hat er sich umgebracht? Nein.
0: Hast du schon mal Suizid im Bekanntenkreis?
1: Ich wollte ein bisschen handigeres Thema ansprechen. Im Bekanntenkreis, nee. Okay. Also, ich weiß nicht, wie du Bekanntenkreis definierst. Zum Glück noch nicht. Ja, zum, zum Beispiel Matthias. Ne? Hat er sich umgebracht <lacht> oder nicht? Naja, also es gibt ja schon immer solche, solche Schlagzeilen, dass man irgendwie das hört. Ähm, oder das ist verschiedene, Nein, ich meine
0: jetzt dann wirklich, ach komm, ich kannte den doch auch wirklich nee, so persönlich. Ich habe den einmal getroffen. Nicht, okay.
1: Da sind alle, alle glücklich, weil MeToo gibt es da nicht. <lacht> ja, das ist doch mal wieder geschmacklos. Vielleicht ist es doch einfach, guck mal, vielleicht ist es auch einfach für diesen Mann der, der einzige Weg, den er gehen kann um nicht zu sehr sein Leben umzustellen. Vielleicht hat er auch gedacht, ach komm, was ist das Leben denn noch Och wert, ja, wenn man nicht mehr der mehr ist die dann Frauen -Leugner, Leugner und sowas? Ganz, ganz bestimmt. Also wirklich, ganz bestimmt. Aber ich glaube trotzdem,
0: dass es kein AfD-Wähler ist. Ja, ja, klar. Der sagt dann trotzdem AfD ist scheiße, obwohl er mit allem
1: zustimmt. Das finde ich, finde ich, sind die allerschlimmsten von allen gefühlt. Das ist gefühlt. auch so weird, oder dass du eigentlich diese Inhalte lebst. Ähm, vielleicht nicht alle, also keine Ahnung, aber diese äh, wenn er jetzt jemand mit einer anderen Hautfarbe sitzen würde, dann würde der vielleicht nichts sagen, weil das, da weiß man, das ist, das ist ein Thema, das sollte man auf gar keinen Fall tun, aber alles, was so Grauzonen ist, was man noch so als Meinung deklarieren kann, das posaunt der im AfD-Stil raus wahrscheinlich.
0: Ja, ja aber wählt das nicht, weil er sagt, AfD, das
1: sind ja absolute Schweine. Deswegen mich bei der CDU. Glaube ich auch nicht. Ja, oder ich SPD. Glaub, solche so, Leute das ist ein wählen... SPD-Boy, oder? Ich glaube, die wählen gar nicht. Wir sind doch alles betrübt. Wir ist doch alles das gleiche Gesocks. Ich sag's dir. Steckst du alle in einen Sack, du triffst immer den richtigen, wenn die du die drauf Wir haben hast. doch schon längst die Bodenhaftung verloren. Der kleine Mann, der kleine Mann ist der Verlierer am Ende.
0: Ich glaube, das hat noch nie irgendjemand irgendwann unironisch gesagt. Das haben schon einige unironisch gesagt. Never. Ich glaube glaub nicht, immer. dass irgendjemand doch, 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 unironisch doch, doch. sowas sagt. Bah. Bah. Na, ja, du kennst ich doch. Hör doch hör du, deine,
1: du bist ja wirklich voll privilegiert. 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 Ich war so privilegiert, dass ich, du hast ja letzte Woche geträumt, in deiner ersten oder zweiten Nacht, dass ich auf dem CSD war. Ich war auf dem CSD, ich war auf dem RTL-Wagen, wer hätte es gedacht. Ich wurde eingeladen zu meinem, ja, liebsten Hätte ich eigentlich Fernsehsender. mit auf den RTL-Wagen gekonnt, wäre ich, ich da gewesen. Ich glaube nicht. Ich Echt? glaube nicht. Die Plätze waren heiß begehrt, wirklich. Da waren ja größtenteils Promis. Ich bin ja jetzt mit den Promis, ich bin ja per Du. Es war ja ein Traum. Da waren ja hier die... Padezwillinge, zwillinge die beiden Blonden hier von GZSZ. und du das nicht zieht. im, ja im so Patreon-Special so also auch schon genauer erzählt? Unironisch geil. Stimmt, im Patreon-Special, da gibt es die ganzen Stories. Da, da gibt
0: es die, die genaue Story, wie Anredo wirklich mit diesen Promis hautnah sich <lacht> völlig
1: blamiert hat. Aber wirklich der Lüx. Das war so unangenehm. Ich habe auch den Anmeldeboy getroffen, der sich bei mir bedankt hat, dafür, dass ich den Begriff Anmeldeboy geprägt habe und dafür, dass ich gar nicht so böse war. Ich weiß gar nicht, ich dachte, ich wäre. Ich dachte, ich bin immer böse, aber ging wohl irgendwie. Und ähm, auf diesem äh, auf diesem Wagen, den ich nicht verlassen habe während des, des, des Umzugs oder pardon, es ist ja offiziell eine Demonstration. Jetzt erzählt aber ja nicht alles, Fun. ne? Der Rest ist bei Patreon. Habe ich von dem Dixi-Klo erzählt? Nein. Nein, was ist Weil das ist mit würde dem ich gerne Auf dem Wagen war ein Dixi-Klo. Denn auf diese Demonstration den Wagen drauf. auf dem Wagen nach San Fernando. Nee, ja. Ähm, die, diese Demonstration geht ja sechs, sieben Stunden. Und äh, da kann ja, wenn man da ordentlich Alkohol oder auch Softdrinks äh, konsumiert, kann ja die Blase schon mal streiken. Äh, oder, oder Blase schon mal äh, 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 raus. Da wird geballert. Äh, da muss man mal ballern. Ne, da sind 40 Leute auf dem Wagen. Und dementsprechend gibt es da halt auch ein Toilettchen. Und ähm, ich habe natürlich in meinem Leben schon viele dixi gegessen, äh, gesehen. <lacht> Warum sind wir jetzt eigentlich nur big tasty test tester die alles testen? <lacht> weil ich es irgendwie geil finde. Finde ich super. Ähm, aber ich habe noch mal mir genau überlegt, also wie genau? Ich möchte das mal ganz kurz noch mal mit dir durchgehen. Wie funktioniert ein Dixi-Klo? Man pisst das in ein Das weiß Loch. ich nicht. Und in diesem Loch, es sieht aus, als würde es 10 Meter runtergehen, was ja gar nicht geht, weil das ja, da ist ja äh, nicht, das ist ja dann, ne, das kann ja gar nicht so tief gehen. Da schwimmt halt immer, also automatisch schwimmt da Pisse, Scheiße obendrauf, Taschentücher, drei Samsung Galaxy S4 und irgendwie noch so Blätter, Kaugummis, also da, da schwimmen Sachen drin. Da denke ich immer, uah, oh mein Gott. Und ich denke immer, lieber Gott, du kannst mein Handy überall hinschmeißen. Du kannst es mir rausfallen lassen aus der Tasche. Es darf auf die Straße fallen, es darf vom Hochhaus fallen. Aber bitte, lass es nicht in dieses Dixiklo klo fallen. Lass es bitte nicht hier reinfallen. Wenn das irgendwann mal passieren sollte, dann mache ich den Matthias, das sage ich dir. Die Problematik
0: dahinter ist ja dass wir erstens mal Suizid verharmlosen anscheinend gerade, das ist jetzt das neue Ding im Podcast, merke ich wohl, okay, ähm, aber abgesehen davon ist es natürlich das Problem, wenn dein Handy halt vom Hochhaus fällt, dann ist es kaputt, dann bist du cool damit, das ist kaputt, alles gut, ja, dann ist es halt weg für immer, ist okay, ich habe mein Backup hoffentlich in der iCloud, wenn nicht, dann rip, aber na ja. Aber bei diesem Dixie-Klo, das Problem ist ja, dass du
1: die, Sch dass du es ja wiederbekommst. Ja, ist die Frage. Also. Also du lässt es ja nicht da drin. Meinst du, du würdest, wenn das da reinfällt und noch gut oben schwimmt und das Display ist noch an, würdest du sofort reingreifen, würdest du überlegen, würdest du Hilfe, Hilfe, Hilfe rufen und einen Kescher kaufen irgendwie bei Elektro-Konrad. Also was würdest du machen? Ich glaube, ich würde ganz, ganz viel von diesem Papier nehmen. Da ist kein Papier. Wie, da ist kein Papier? Natürlich ist da Papier. Auf diesem Dixiklo und das ist auch nochmal ganz kurz eine Kritik an den Veranstalter, falls der zuhört, war kein Papier zu dem Zeitpunkt, als ich dort war. Das ist aber nicht der Regelfall, deshalb gehe ich nicht davon aus. Also du würdest
0: dann versuchen, mit Papier da, rein zu, da Sorry, reinzugreifen? Sorry, ich, ich kann nicht von solchen... Abs. Ja, und die nächste Einschränkung ist, dass gerade Aliens die Welt überfallen und ich irgendwie in auch so einem Krieg der, der Welt und die Transformers kommen und, und außerdem ist da auch noch Matthias, der irgendwie Probleme hat und sich da meldet und sagt, hey, können wir bitte kurz drüber reden über die ganze Sache, die mir gerade passiert ist und das alles parallel. Ich kann nicht auf jede Eventualität achten. Wir nehmen ein standard dixie
1: klo da fällt der Scheiß rein und ich nehme Papier und versuch's so rauszuholen. Fertig. Okay. Du kannst dir ja da auch nie richtig geil die Hände waschen. Was machst du danach? Ist der Tag für dich beendet? Der Tag oder ist feierst du weiter.
0: Also, ich glaube, ich würde irgendwo hingehen, also vom Wagen runterspringen wahrscheinlich. Mich vom Wagen erfassen lassen versuchen. Und dann wäre das endlich mal zu Ende, der ganze Punkt. Das ist entweder eine Idee, also es ist mir nicht passiert. Das ist so ein bisschen, ich finde, ich finde ja ehrlich, das ist, das wäre für mich so eine Situation wie im Urlaub. Du bist im Urlaub, trinkst deinen Bahama Mama am Strand, bestellst dir was zu essen und auf einmal hast du Sand auf
1: dem Essen drauf. So ist das für mich. Ist einfach scheiße. Aber es liegt halt einfach oft auch nicht in deiner Hand, ne? Und gerade da. Augenscheinlich nicht. Ähm, nee, es ist zum Glück nicht passiert, aber ich habe dann überlegt, was sind wir denn, wir beide, als Männer gelesen, für geile Geschöpfe, dass wir so ein Toilettchen eleganter benutzen können als in der Regel Frauen. Ich weiß, Frauen haben da Mittel und Wege, sich nicht hinsetzen zu müssen, aber es ist ja Die doch schweben. irgendwie es muss ja recht entwürdigend sein. Also ein -Klo ist ja eh so die, der Inbegriff von eklig, aber auch öffentliche Toiletten und so. Der also Podcast wie genau, ist
0: absolut entwürdigend gerade. Wie
1: genau hockt man denn dort, wenn man keinen das Penis hat? Das haben wir hat? schon dreimal besprochen. Ja, aber beim Dixiklo ist es nochmal was anderes. Nein, weil das ist doch ja genau unter, dasselbe. Du siehst unter dir ein Ried, du siehst 20 Liter Pisse unter dir. Sind wir nochmal mal ehrlich. Hey, dann ballerst du einfach rein. Du schwebst und dann ist gut. Du schwebst... Da ist nichts schweben. Das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, den man, den man, glaube ich, einfach nicht sehen möchte und nicht sehen darf als Mensch. In Deutschland. Und wie genau funktioniert das? Also ist das, sind dann da irgendwelche man Chemikalien schwebt. drin? Nein, also wie genau funktioniert die Toilettensituation? Ist das einfach nur ein Eimer, wo das reinfällt oder ist das da irgendwie das Zersetzungsmittel? Weiß ich sich nicht. Das und das riecht ist im gut? Äther. Im und wie wird das abdrangt? Dann kommt dann da so ein, so ein Feuerwehr, so ein C-Schlauch unten dran. Und das lässt man dann in den Kanal laufen. Was oder? ist denn ein C-Schlauch? Jens, ja, das habe ich in der Jugendfeuerwehr Kassel gelernt. Und der C-Schlauch ist der, der Standard-Feuerwehrschlauch. Der recht dünn oh, ist Oh, das, das erste Mal, dass wir unseren
0: Bildungsauftrag äh, Der Education-Podcast. Podcast, Rundfunk gekommen. 17,
1: Rundfunk-Staatsvertrag konform. Hm, mm, Ja. Nee, aber also da muss ja, da muss ja irgendwie, es muss ja eine Firma geben, die Firma Dixie zum Beispiel, scheint ja eine Firma zu sein, obwohl wir alle zu diesen. Dick. Wir sagen ja alle zu diesen Toiletten immer dixie klo obwohl Dixie ja eigentlich, das, das ist wie Tempo. Obwohl man, man kauft dann so Ja-Taschentücher und sagt, ist hast du mal ein Tempo oder ein C-Ware. Taschentücher? Oder so. Ja. Und dann kommt der Herr Dixie, ne, der, der hat dann so einen so, so ein Anzug so an, so einen Boss-Anzug und sagt so: Guten Morgen, Guten Morgen Johannes, hast du schon, hast du schon die, die neuen b Leer gemacht. Ja, Meister, habe ich. Da war einiges drin. Ah, oh, schön, danke. Ich bin wieder jetzt im Office. Hau rein. Und der Johannes ist dann derjenige unten, der dann einfach das Rädchen aufdreht und dann sickert es so raus oder wie? Oder haben die da andere Methoden? Ich will nicht darüber reden. Ich finde das ganz unangenehm. Also für mich ist es persönlich... Es ist doch einfach ein Teil unseres Lebens. Jeder geht jeden Tag mehrmals auf Toilette, hoffentlich.
0: Aber man geht nicht in Dixie-Klos täglich. Sowas ist eine Ausnahmesituation, sowas ist eine Extremsituation. Ja, aber im normalen Klos Fra redest, Fragst du auch, fragst du auch Leute so, die aus Kriegsgebieten kommen? Fragst du auch, wie war das so, einen Menschen zu erschießen? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, was ist, wenn Lanz die ganze Suppe aus dem
0: Kopf rausdringt, wenn du dem mit dem Was macht man mit, mit
1: der Suppe? Suppe? Was macht der Johannes da mit dem C-Schlauch Was macht er mit der
0: Suppe dann? Benutzt dann den C-Schlauch, spritzt die ab oder wie? Also, wie ist denn das eigentlich? Guck mal, das sind Extremsituationen im Leben eines Menschen. Ja, ich ich Das ist man nicht reden. keine Extremsituation, tut mir leid. Also, Entschuldigung, natürlich. Das ist ja wohl keine normale Situation im Leben. Das ist extrem. Weiß ich nicht.
1: Glaub nicht, nee.
0: Was würdest du denn dann, ganz offen, was würdest du denn dann als Extremsituation sehen?
1: Ja, pf, äh, äh, Amazon Prime Day.
0: Leute, apropos Amazon Prime Day, wenn ihr da irgendwas kaufen solltet. Es ne? ist ja alles sehr, sehr <lacht> günstig. Traumhaft.
1: Die Werbung, dann geht wir machen doch einfach eine, über unseren, unseren Link einfach, genau.
0: Ihr könnt auch über unseren Link könnt ihr auch eine Amazon Prime Mitgliedschaft euch holen und da kriegen
1: wir auch ein Geld. Ihr könnt ja alle, das ist ja ein Traum. Ihr könnt auch, wenn jemand noch E-Scooter fahren will, schreibt mir privat. Ich habe noch Einladungscodes für Tier und Leim. So, noch ein paar weitere Marken nennen. Ich habe jetzt eine Matratze mhm. von Bett 1. Die bestgetestete <lacht> Matratze überhaupt. Die sind günstig und weich. Mhm. Einfach angenehm. Es kommt hier langsam so ein bisschen zu einer Dauerwerbesendung. Du weißt, es äh, könnte problematisch werden. Die haben da schon mal mittelmäßig bis negative Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Ja, natürlich. Gott sei Dank. Aber du willst es ein bisschen raustriggern, ne? Ja, natürlich,
0: das ist ja der Gag. Das Und dann Gag. sind wir einfach Werbekunden unkonform. Inkonform, arschkonform. Ich finde das Wort Arsch sehr witzig. Mhm. In der Phonetik. Arsch. Sag das mal. Arsch. Arsch. <lacht> witzig. Finde ich einfach geil.
1: Das ist ungefähr so das Level äh, an Comedy, was Sie hier bei Rundfunk 17 erwarten könnt, falls jemand es noch geschafft hat bis zu diesem Punkt und vielleicht neu ist oder so. Weißt du, ich merke langsam, warum wir kein erfolgreicher Comedy-Podcast sind. Ja, weil ja wir das, das merkt man in den letzten lustig. zwei Folgen, ne? In den letzten ersten zwei Folgen ist mir das nee, richtig wir aufgefallen. Die waren noch nie lustig. Wir erzählen einfach immer nur so ein paar Sachen aus unserem Leben, die so 80% stimmen, 20% so Wendungen und so sind teilweise so ein bisschen ausgedacht, aber trotzdem halt auch nicht so, dass man sagen könnte. Es ist einfach, das ist einfach, ist einfach, einfach einfach Comedy. Von denen ist einfach ich mir Comedy ein Comedy Programm Gold. anschauen. Das ist null. Es gibt hier drei Leute, irgendwie Rob the Bob und Janina und irgendwie die eine, die immer kommentiert, die würden irgendwie die, die geben uns Geld bei Patreon, die würden eine Live-Show, die würden, wie so Stalker, die würden, die kaufen Merch und alles. Aber der Rest der Rest sind einfach Bots, die programmiert wurden. Äh, und, und, und dann heißt es immer, auch, genau mein Humor, da werden irgendwelche Zitate. Das ist einfach eine KI, die automatisch hier äh, Zitate rausklippt. Und dann dazu schreibt ich in der Klausur, quasi auch das, was ich für meinen Account nutze, gibt es wiederum als Bots für Rundfunk 17. Wir sind zu Meine dem Meinung. geworden, was wir, was wir verarschen. Und Scheiß. Ich glaube, wir brechen jetzt den Podcast ab. Wir jede wir sind, wir wie jede zweite Folge hinterfragen wir am Ende, ob wir nicht lieber komplett aufhören sollten. Das war Folge 72. Ich glaube, irgendwann reicht es auch mal Folge 72, das ist ein Jubiläum. <lacht> Jubiläumsfolge, genau. Ach, ist das schön. Ich hoffe, ihr habt oh, gefeiert. Nee. Und zur Feier des Tages, zu unserem Jubiläum äh, bekommt ihr in unserem Shop, wenn wir schon in der ganzen Werbemaschinerie hier sind, bekommt ihr kostenlosen Versand. Geht auf shop.rundfunk17.de und gebt den Code ein ship for you Also vor wie die vier Wir schreiben es auch nochmal in die Beschreibung rein. Und dann bekommt ihr noch bis Mittwoch, bis zum 17. 17. Äh, kostenlosen Versand auf eure Bestellung. Das ist doch ein Thing. Da gibt es doch wieder geilse Motivse. Und ansonsten natürlich bei Patreon, da könnt ihr die Dollar reinhauen. Dollar reinschmeißen. das Specialchen. Und äh, wer einen Dollar reinschmeißt, kriegt natürlich alle Special Chance, die bisher gab, also auch alle Soundchecks, die Hörerumfrage, die verbotene Folge 0, da ist eine Menge dabei, da könnt ihr theoretisch die ganze Woche mit rumkriegen. Es ist einfach so unangenehm. bitte gebt Geld, Leute, dieser Umzug hat mich wirklich jetzt in den finanziellen Ruin reingetrieben. Also zieht man nicht normalerweise nur um, wenn man ein bisschen was angespart hat und das ungefähr durchkalkuliert hat, ob es irgendwie reicht, also was ist jetzt der Punkt, der unvorhersehbar war? Geld. <lacht> ich habe alles berücksichtigt, Brudi. Ich schwöre, ich habe alles berücksichtigt. Außer das Aber das Geld. mit dem Geld. Nein, Ich bin hm. einfach
0: unzufrieden mit der Situation, wie sie jetzt ist.
1: Basti, ich sehe doch schon wieder schwarz. Ich hab so doch gesagt, Dora irgendwo Urlaub. bei dir gibt's einen Haken. Du hast einfach nicht genug Geld, um diesen Lifestyle zu leben. Und einfach mal so zwischen Tür und Angel überlegen, dass man in eine riesige Wohnung umzieht. Auf einmal zu zweit, Elektrokamin und so weiter. Neue Riesenmöbel, komplette Wohnung, das die ist eigentlich doch völlig relevant. möbliert werden muss. Aber das hast du ja einfach nicht berücksichtigt und kalkuliert. Und jetzt stehst du vor ja, aber dem das finanziellen war nicht so spontan. Ruin. Nach
0: der finanziellen Ruin, Privatinsolvenz, heißt noch lange nicht finanzieller Ruin. <lacht>
1: Also Nein. wirklich, mach mal halblang. Ich sehe dich schon wieder in einem halben Ach, Jahr, dass, wir du bist wieder, halt dass du wieder, wieder du, du, sagst, du, du, äh, jetzt habe ich diesen einen Job nicht mehr und jetzt mache ich nur noch 450 Euro im Monat. Davon kann ich nicht mehr richtig meine, meine Stromkosten zahlen. Ja. Also Nein. Genau das sehe ich wieder, wie von Bitte Jahr.
0: gebt einfach Geld,
1: damit Nein, ich das diese Geld, Umzugszeit Kann ich das Geld bitte verw verwalten? Ach ja, ja dann du verwalt das halt du
0: das Geld. Mir doch egal. Was mach machst du das halt. eigentlich? Ich
1: hab noch nie einen Cent
0: von gesehen. Hey, wir machen, Wir nutzen das ja, wir sparen das ja an. Du sparst das an für einen Elektrokamin. Also Entschuldigung, der Elektrokamin, das ist ja wohl, also Entschuldigung, <lacht> ist ja wohl
1: wichtig. Das auch ja für, wohl die nächste, für den nächsten Livestream. Ja, das natürlich, ist ja auch.
0: damit das cool reich aus im
1: Hintergrund. Also Entschuldigung, das ist ja der Quatsch. Wann gibt es also den nächsten Livestream? Wann gibt es den ersten Livestream in deiner Wohnung?
0: Sobald wir den Elektrokamin haben. Ach, der habt ihr nicht. Ich denke, der wäre letzte Woche gekommen mit dem Postboten. Nee. Ich bin zu broke, um mir einen scheiß Elektrokamin zu holen. Ja, aber du musst Junge, schon, also was, die Prioritäten musst du schon der, setzen. Aus der Portokasse einen Umzug zu bezahlen, ist halt nicht allzu easy. Und Leute. Ja, naja, wer braucht ein Bett? Wer braucht ein Bett, wenn man einen Elektrokamin haben das kann? Das Bett ist alles da, keine Sorge. Keine Sorge. Freunde, hört mir aber zu. Ihr wisst doch selbst, ein Umzug ist sehr teuer. Wie wäre es, wenn ihr euch mal ein bisschen hier solidarisch zeigt und sagt, komm, ich spende jetzt mal bei Patreon einen Dollar. Das hilft immens. Ihr würdet damit anredo aus der Miese rausreiten. Du kriegst es sowieso. Ich warte noch drauf, ich warte noch drauf, wenn du deine Steuerschwierigkeiten hast, oh deine Mann, Steuernachzahlung. Noch, Leute, alles da bin ich drauf oh Gott, gespannt. Das wird alles so schlimm. Das wird da so bin ich drauf schlimm. gespannt.
1: Ich glaube, wir können einfach beide nicht wirklich mit Geld wir umgehen. Beide. Kann man gemeinsam Privatinsolvenz anmelden? Das ist das irgendwie ein leichterer Schritt? Ich weiß es nicht, aber ich bin,
0: ich bin sehr, sehr gespannt auf nächstes Jahr, wenn die Steuererklärung Ende Juli kommt, äh, Ende Juli gemacht wird bei dir. Denkt dran, Leute, bis zum 29. habt ihr noch Zeit. Bis zum was? Was, 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 was? Bis zum 29. oder 30. habt ihr noch Zeit für die Steuererklärung.
1: Aber ja doch eher für, für vor drei Jahren, oder was? Nein, letztes Jahr. Nein. Natürlich, du hast bis da Ende Juli das Zeit. Du hast viel mehr Zeit. Nein, du hast bis Ende Juli Zeit. Du hast zwei Jahre oder so Zeit, oder drei. Ernsthaft? Ja. Ja. Du, bist, du hast ja noch weniger Ahnung als ich, das ist ja unglaublich. Sorry, ich habe meine erste Steuererklärung noch nicht gemacht. Ich auch nicht. Wollen wir die mal zusammen machen in einer Folge irgendwann demnächst? Also wirklich, wir haben doch auch schon mal meinen meinen Fragebogen fürs Finanzamt zusammen ausgeführt, das hat sehr gut funktioniert. Oh nee, dann sehen wir aber, wie viel, oh Gott, nennst du dann Zahlen, wie viel du verdienst? ja muss ich ja ne ich bin jetzt eingekauft worden von RTL für einen Podcast also das da ich, oh, ich gibt bin so Geld. gespannt weißt du überhaupt wie du das steuerlich alles regelst jetzt nein imnächst? ich weiß überhaupt nicht ich würde jetzt erstmal das komplette Geld überweisen und mir davon Elektrokamin kaufen und dann einfach mal gucken was noch Elektrokamine sind ja nicht teuer ja das kann man vor allen Dingen auch absetzen als
0: Bürobedarf oder so ich habe auch schon überlegt ob ich, unser, ob ich das Büro im, in der Wohnung einfach als, als Gewerbeding da deklariere und dann meine Miete von der Steuer absetze. Das wäre doch auch ein Ding. Also wir müssen, müssen doch
1: eigentlich eine, gehen, können oder? Können wir uns mal, wir wollten uns doch auch mal einen Gast einladen. Können wir uns so einen zweifelhaften Steuerberater einladen, so unter Vorwand, so ja, wir machen so einen Interview-Podcast, es geht um Steuertipps und Tricks und dann machen wir quasi, wir laden ihn ein, das ist Promo für den, wir sagen irgendwie zwölfmal seinen Namen und irgendwie seine Internetadresse und der macht uns unsere Steuererklärung. Hast du jetzt eigentlich dann alles noch nicht versteuertes
0: Geld in E-Scooters in e reingesteckt? Und <lacht> in eine Kaffeemaschine? Was hast du hier noch gekauft? Du hast dir doch. Den Sodastream habe ich noch? Den Sodastream? Du hast dir ja krasse Kopfhörer und und sowas gut? Du hast
1: jetzt dein nicht versteuertes Geld, was du ähm, alles bekommen hast, doch jetzt da reingesteckt äh, oder was? Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Schön, also, dass ihr heute dabei wart an diesem schönen Montag, den 15. Äh, ja. Bis nächste
0: Woche. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht> vielleicht dann aus der, aus der privat raus. <lacht>